Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. At that point, it was just, I'm in the Olympics. I want to finish this race because this is my my one and only chance. Och där såg ni ungefär hur vi två känner oss just nu. Vi stappar fram på upploppet inför den hägrande semestern. Och vi känner oss en liten smula som Gabriella Andersen Scheiss. Som 1984 ställde upp i OS-maraton för damer och kom på plats 37 av 44 var det va? Eh, och det, när vi, Maria skickade det till mig innan och sa vi måste visa det. För det är lite så vi känner oss nu. Vi stapplar på upploppet. Eller? Så är det. Ja, yes, precis så är det och det här när det hände 1984 så var det ju jäkligt otäckt att se. Hon har alltså fått värmeslag eller hon är vad heter, dehydrerad, uttorkad. Mm. Det var så idiotiskt på den tiden att man fick bara ha fem vätskekontroller och hon missade den sista inför stadion. Det var över 30 grader varmt till Los Angeles. Så att, men det var ingen fara med henne. Hon återhämtade sig ganska snabbt. Hon berättar i en intervju att redan efter ett par timmar var hon okej okay igen. Men just det här otäckarna, hon staplar runt på stadion och tog nästan fem minuter för henne att komma i mål. Och hon verkar förvirrad och, och inte riktigt vet vad hon ska. Men så säger hon i intervjun också som vi såg att, som Ingrid och jag har sett med henne, att det var publiken som bar henne den sista biten. Och precis så är det ju för oss också. Det är ni kära tittare och lyssnare som bär oss alltid. Mm. Det ska ni veta i ur och skur. Och visserligen tycker vi att det vi gör är jäkligt roligt och inspirerande och spännande och fantastiskt underbart på alla sätt, men det tar också på krafterna. Ja, och eh, som vi sa innan du och jag till varandra, att det är ungefär som att man blir aldrig så kissenördig som när man är hundra meter från toaletten. Skoskavet är aldrig så hemskt som när man är hundra meter hemifrån. Och nu när vi hade bestämt oss för att ta semester, då, det är då det börjar skava om man håller på att pinka på sig. För att nu ser vi detta framför oss, annars hade vi säkert kunnat köra på ändå. Men jag tror att det är bra för både oss och för er att vi får två veckors välbehövlig semester. Och med det, det vill jag hälsa er alla välkomna till Nyhetsveckan 150 som heter Gazalegate. Och då vet ni alla att det handlar om Nadim Gazale, polis, sommarpratare, veckans brottpolis som har varit det stora samtalsämnet på Twitter och i många tidningar den här veckan. Eh, vi ska också prata om placebo mm. i dessa vaccintider. Finns det folk som får placebo? 
Ja, jag vet inte riktigt, men vi ska se ett uh, lite spännande klipp med uh, Storbritanniens, vad är han för någonting, vaccinminister. Ja, har du skrivit? ja vaccinministern mm. och situationstecken, det är han som är ansvarig för allt som har med sprutorna att göra. Mm. Och sen ska vi tala lite om den censur som vi vet pågår i Sverige och som nu den amerikanska administrationen har eh, erkänt att de ägnar sig åt. Och är det så att ni har glömt det så heter jag Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min förtjusande vän och kollega Maria Selander. <laughs> och innan vi river av våra två platinasponsorer så vill vi bara också snabbt påtala att vi har gjort en extra podd denna veckan i onsdags med mm. vår vän Billy Boot. Det var ganska intressant att höra hans synpunkter och hans, honom berättar om sin sorg över det förlorade Sverige. Billy kom ju till Sverige första gången 1967 och mm. det är ganska stor skillnad på Sverige då och nu. Så gå gärna in och kolla och lyssna på oss och Billy. Ja. Mm. Och då har vi två platinaspansorer att redovisa idag. Det är Magnus H. som skriver sommar, sommar, sommar. Ja. Yep. Och så har vi vår kära gammelmormor och hennes dotter Annette S. som skickar en jättefin slant som de kallar för sommarslant. Tack kära, kära vänner och tack alla ni som gett lite mindre belopp. Inte minst våra trogna, trogna, underbara, fantastiska månadsgivare. Ni kommer upp i remsan på hemsidan som vanligt. Och om ni vill stötta oss så finns all information på ingredomaria.se. Där finns bankjuro, där finns donorbox, där finns swish och där finns medialink-knapp. Ja. ja, idag börjar vi med lite sprutnytt. Det var ju så att i måndag så berättade vi om vår lyssnare Caroline som hade inte har tagit den nu aktuella sprutan men däremot tagit fästingvaccin för ett antal år sedan. Och det visade sig att hon hade blivit magnetisk, precis som många av de som har tagit den nuvarande sprutan har blivit på själva stället där de har fått sprutan. Och hon vill ju veta om det var fler tittare och lyssnare som har varit med om detta. Och jag har fått ett mejl där det står så här, vill bara svara på frågan från er lyssnare Caroline som blivit magnetisk efter fästingvaccin. Jag upptäckte att jag också är det. Jag testade med ett game som fastnade på två ställen på... Eh, överarmen där jag tog vaccinet för ett par, tre år sedan. Inget covid-vaccin. Lite obehaglig upptäckt och det inte är naturligt och inget man informerades om innan. Jag ska läsa på om grafenoxid och bevaka om mer information dyker upp. Sen fick jag även ett meddelande via Twitter. En som skriver så här, jag har tagit TBE-vaccin, alltså fästingvaccin. Nu fäster game och dylikt på mig. Jag har tagit tre sprutor sammanlagt sedan i fjol 2020. Mm. Så att, och det här är ju lite obehagligt. Alltså, vi trodde att det här var någonting som bara kommer de sprutorna som är aktuella nu. Men uppenbarligen är det... Vi har i alla fall blivit kontaktade av tre personer som har upptäckt att de är magnetiska efter fästingvaccin. Mm. Ja, och jag har ju gjort egna fältfynd angående detta. Jag har testat på mig själv och jag har testat på en närstående som har tagit två sprutor av eh, Pfizer. Och eh, på honom fäste det på 
injektionsstället mm. bara. Det fäste inte på andra armen. Nej. Så det var ju liksom inte att han var klibbig och svettig och vad folk Nej. nu vill bortförklara det med. Och på mig fäste det inte. Nej. Nej. Så att, och som jag har sagt det innan, vad man kan dra för slutsatsen av detta, det vet jag inte. Men det är ju ett ganska konstigt och inte så lite obehagligt fenomen hur som helst. Precis. Och vi har ju berättat för tidigare om att det skulle kunna bero på det här grafenoxid som när det kommer, när det blandas med vatten, vilket kroppen till 90% består av, så blir saker magnetiska. Mm. Vi kommer säkert och vanligt komma tillbaka till detta efter semestern. Men det som gjorde oss väldigt konfunderade var när vi i morse såg ett klipp med Storbritanniens så kallade vaccinminister Nadim Sahawi. Ni ska få se detta klippet som är 30 sekunder bara alldeles snart. Och då så, men det vill liksom poängtera den innan att han säger så här att brittiska medborgare kommer att få vaccinpass oavsett om de har fått vaccin eller placebo. Och vi var placebo. Va? Är det ja. så? Vi vet ju att det som pågår nu det är ju ett stort experiment. Och hur, hur gör man när man gör experiment på människor? Jo, då får hälften den verksamma substansen och hälften får placebo. Men de har ju sagt till folk de säger ju inte till folk att det här är nödgudkänt och de säger ju inte att det är ett experiment. Så är det verkligen det en menar? Så jag grävde lite mer. Och vad han syftar på, vad jag förstår, det är innan sprutorna fick nödgudkännande så hade man ju några korta studier. Och där fick hälften sprutan och hälften fick placebo. Och innan jag går vidare så tittar vi på det klippet for the honourable member's question, Mr Speaker, on the uh, Novavax trial participants, uh, they will have their uh, vaccine uh, uh, pass in the, in the United Kingdom. Um, and of course, we're working with other countries to make sure that that uh, is recognised. Um, uh, but as far as the UK is concerned, they will be considered as fully vaccinated, whether they've had the placebo or the vaccine. Uh, yeah. Alltså det är någonting i detta, även om det nu gäller förstudien. Ja. För att det hade ju varit väldigt intressant om det var så att egentligen pågår det en jättestor studie nu där hälften får verksam substans och hälften får placebo. Mm. Det hade varit väldigt intressant, därför att de inte har berättat det för folk i så fall. Mm. Men han pratar alltså om förstudien, men Maria, alla regeringar, inte minst den brittiska, säger ju till människor att det är mega viktigt att alla tar sprutorna. Ja. Därför att annars får de aldrig bukt med viruset. Mm. Så varför skulle de som deltog i förstudien men bara fick placebo, varför skulle de nu få vaccinpass när de uppenbarligen inte är vaccinerade? Ja, ja det är obegripligt. Alltså... De borde man väl ha. Alltså den studien är ju i så fall redan avslutad. Mm. Och jag förutsätter att man då har koll på vilka som fick placebo och vilka som fick den riktiga, eller riktiga sprutan i, i, i den här studien. Och sen har erbjudit de som fick placebo det riktiga, ja. den riktiga sprutan. Varför... Ja, det är, det är fullständigt obegripligt uttalande och saker och ting blir ju inte mindre obegripliga när man tittar på Alex Jones. Nej, 
Precis, då blir det ännu konstigare. Va, vad, är det, vad är det som händer här, Inge? Om du ska set it up lite. Ja, då, där hör vi då en, en av alla dessa läkare och forskare som tycker att det enda rimliga är att alla tar vaccinet. Och här står han och säger att de som har fått två sprutor, de har väldigt låga eh, halter av antikroppar. Alltså fyra till fem gånger lägre antikroppsantal än vad de ovaccinerade har. Framförallt äldre pratar han om. Vi, ja. vi, vi kollar på klippet så, ja, så kan, vi, kan vi klia oss i huvudet efteråt. Ja. Here's David L.V. Bauer who heads up the program at the main bioweapons lab in London, England that started the first shots, that's going after the kids, that's doing the trials on children. He studies their blood to see what happens and he heads the project up and here he is telling you that it reduces your immune system massively when you take it so you got to have more shots in the future well how about capturing humanity here it is so the key message from our finding is that we found that recipients of the Pfizer vaccine those who've had two doses have about five to six fold lower amounts of neutralizing antibodies now these are the sort of gold standard private security uh, antibodies of your immune system which block the virus from getting into your cells in the first place and so we found that that's less for people with two doses we've also found that for people with only one dose of the Pfizer jab that they are less likely to have high levels of these antibodies in their blood. And perhaps most importantly for all of us going forward is that we see that the older you are, the lower your levels are likely to be. And the time since you've had your second jab, as that time goes on, the lower your levels are also likely to be. So that's telling us that we're probably going to be needing to prioritize boosters for older and more vulnerable people coming up soon, especially if this new variant spreads. Det här gör mig livrädd. Alltså han säger rakt ut det som många har befarat. Nämligen att hela syftet med allt det här. Med hela virus att det släpptes ut eller, eller läckte ut. Att det hela tiden har varit frågan om att ge folk de här sprutorna. Vilket inte kommer att skydda dem från sjukdom. Utan tvärtom göra att de blir kanske ännu mer mottagliga för nästa virus eller nästa mutation. Och där står han och säger in a sing-song way. Ja, nu har vi konstaterat att de som har fått två sprutor, även de som har fått en bara, men de, de har inte bara fyra till fem som gör så, utan fem till sex gånger lägre antikroppar i blodet. Mm. Ja, 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 ja precis. Och, och, och därför så måste man då fylla på Hela tiden med nya sprutor. Och det är en annan grej som vi snackade om ju igår var det väl du och jag när vi förberedde programmet. Det var ju en, en, också en perplexing artikel i Expressen. Mm. Där man konstaterar att immuniteten mot covid-19 ökar i Sverige. Visar då en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort. Och det verkar väl logiskt, men det som inte är logiskt är ju själva texten här i artikeln där man konstaterar av den breda befolkningen i åldrarna 20-64 hade 52% antikroppar under maj och juni. Antingen på grund av tidigare sjukdom eller vaccination. 
Därtill har förvånansvärt många unga och ovaccinerade antikroppar av de 11-19-åringar som testades hade 30% antikroppar. Mm. Ja, jag, jag får liksom inte ihop den här ekvationen riktigt. Nej, men jag alltså... tänker så att när det gäller unga människor så är det ju så att framförallt barn men även de tonåringar som här liksom refereras till de märker ju inte ens att de har sjukdomen. Varken de eller deras föräldrar. Alltså man har ju testat detta och sett de har inte fått vaccin så har de antikroppar så är det för att de har haft smittan. Men de får sådana lindriga varianter att ingen märker att de har det. Mm. Och ändå så håller alla på nu och säger att barn måste ta sprutan. Men Ingrid, av den breda befolkningen i åldrarna mellan 20 och 64 hade 52 procent antikroppar. Vaccinationsgraden är redan mycket högre än så i den åldersgruppen. Nej, det här är lite märkligt Maria. Okay. De senaste siffrorna jag har sett när det gäller eh, vaccinationsgraden i Sverige så ligger den på 49. Okay. Men... Det är svenska siffror. Men om du mm. går in och googlar där liksom du får, får världssiffrorna som de uppdaterar varannan dag, där mm. ligger det bara på 36 procent för Sverige. Så jag och en god vän, vi spekulerade här om dagen. Kan det vara så att man överdriver hur många som har tagit två sprutor och även en spruta? För att få folk att känna, ja men alla gör det, det är klart jag också ska göra det. Ja, okej, okay, men om vi säger att det bara är 30, vad sa du, 6 procent eller någonting som har tagit två sprutor mm. i den åldersgruppen. Och så är det 52 procent som har antikroppar. Är det verkligen bara, vad blir det, 36, 46, ja. vad blir det, 15 procent som har haft corona i den åldersgruppen? Alltså ovaccinerade som... Ja. Eller bara 5% om du räknar på de svenska siffrorna. Jag får inte, vi, vi, kan, vi kan inte få djupa oss mer i detta, men jag Nej, får inte ihop säga, matematiken. Nej, det är jättekonstigt. Och som med allting annat med detta så är det jättekonstigt. Men det kan ju vara så. Vi såg nyss att de som har fått två sprutor har lägre antal eh, antikroppar. Mm. Så att de, den stora massan är kanske de som har det via att de har haft sjukdomen. Mm. Men å andra sidan, om de då tar vaccinet, vilket väldigt många av dem gör, därför säger man till folk, ja men nej, har du haft sjukdomen? Nej, det är bättre, då tar sprutan i alla fall. Och då kanske deras antikroppar sjunker. Ja, det här är en enda röra. Ett gungfly. Mm. Ja, men nu fick ni hur som helst lite, lite sprutnytt uh, till livs. Hur, hur vi, ni, det, vi lämnar det upp till er hur, hur ni vill tolka det hela. Men det, det, jag måste säga att det är utmärkande för informationen kring covid och kring sprutorna, även i mainstream media, är väldigt motstridiga budskap mm. tycker jag hela tiden. Så mm. det är min själv inte lätt att, att dra några vettiga slutsatser. Ja. Det enda som är straightforward, som är det som alla det är, ta sprutan, ta sprutan, ta sprutan. Ja, ja, ja. Hur många artiklar har vi sett om biverkningar och människor som av på goda grunder tvekar inför att ta sprutan? Nej, det är det In, Ingenting i mainstream media Nej. alls. Har du, då går vi vidare till mediernas korruption. 
Ja, vi kunde läsa en artikel här om dagen i Nya Tider om att det är inte bara så att du vet Bilderberg-mötet att alla världens mäktigaste människor, politiker och så samlas en gång om året. Utan medierna har ett eget Bilderberg-möte. Och det, har, det heter eh, Allen Company-konferensen och den äger rum i Sun Valley, Idaho. Och sedan 1983 så har då världens största mediemoguler samt företrädare för USAs underrättelsetjänster och regering samlats i Idaho. Och man brukar kalla det här för Bilderberg-mötet för medierna. Och vi har ju berättat tidigare om Operation Mockingbird- som ägde rum på 50-talet när CIA medvetet infiltrerade medierna, köpte journalister, placerade sina egna på olika redaktioner och Mockingbird betyder ju härmfågel. Hela syftet var att medierna skulle bara basonera ut CIAs budskap. Sen avslöjades den operation och lades ner. Mm. Ja, jag, jag vet inte om de är som varit så fräcka att de har påstått att det lades ner. Jag tror att de är sådär lite förtäckta ordalag och sagt att den typen av, du vet, man kan, man kan vrida på ord och det gör de ju gärna, de här människorna. Så att, men, du, det, men det roliga är ju att de... de, de, de de är rätt fräcka också så till vidare att de sysslar med mycket av den här verksamheten. Inte helt öppet men semi-öppet. Ja, precis. Vi får ju ändå veta detta liksom, att de ja. har den här konferensen. Och, och de säger ju också det att där, där sitter de och bestämmer vilka nyheter som ska prioriteras och hur de ska presenteras. Och vi har ju visat för er ett par, tre gånger från olika amerikanska tv-kanaler där nyhetsankarna använder exakt samma formulering. Alltså mm. 20-30 personer. Och det kan vara alltid vara jätteviktiga nyheter till det här vi visade om att köpa julklappar till sig själv. Bara en tramsnyhet där alla mm. använder under exakt samma formulering. Det är mm. alltså ingen slut. Det är det inte. Och vi kunde se på Maria Bartiromos program här om morgonen. Morning with Maria. Som det heter så käkt på Fox. Att även Biden-administrationen är ganska fräckt öppna med hur ja. de samarbetar med sociala mediejättar och andra. Ja. Precis, vi har ju, jag tänkte bara säga detta innan vi ser klippet, att vi har ju pratat flera gånger om hur den svenska SOS-regeringen har kallat till sig Facebook och Twitter och Google och sen som av en händelse så har de plötsligt blivit mycket mer aktiva för att stoppa sådana som oss. I de sociala medierna. Men i USA, där har de ju First Amendment som inte vi har. Det vill säga första tillägget till konstitutionen som handlar om yttrandefriheten. Och där står det så. Congress shall make no law. Alltså kongressen får inte fatta någon lag som minskar människors yttrandefrihet. Den är helig. Men det visar sig ju nu att precis som den svenska regeringen kallar till sig sociala mediejättarna så gör ju den amerikanska regeringen det och de till och med erkänner vad de gör. 
Welcome back. Censorship and surveillance, a page right out of the Chinese Communist Party playbook. This week, White House Press Secretary Jen Psaki admitted what we all knew. Social media and the Biden administration are working together to dictate what you see and what you hear. We are in regular touch uh, with these social media platforms, uh, and those uh, engagements typically happen through members of our senior staff, but also members of our COVID-19 team. Uh, given, as Dr. Murth Murthy uh, conveyed, uh, this is a big issue of misinformation, specifically on the pandemic. We've increased uh, disinformation research and tracking uh, within the Surgeon General's office. We're flagging problematic posts for Facebook uh, that spread disinformation. We're working with doctors and medical professionals to connect uh, two connected medical experts with popular, with popular, who are popular with their audiences with, uh, with accurate information and boost trusted content. This comes just one month after Anthony Fauci's email showed he was plotting with Mark Zuckerberg on a so-called information hub to censor key information about the origins of COVID-19 and the treatments for COVID, something that Texas Senator Ted Cruz told us suggested collusion and could set up Facebook for damages. But these latest breakthroughs have real consequence because it now is clear that Facebook was operating at the direction of and in the direct benefit of the federal government and, and operating as the government censor, utilizing their monopoly position to censor on behalf of the government. Senator Ted Cruz joins me now with a reaction to the White House's brazen censorship admission. Senator, it's good to see you. Thanks very much for being here. So was this collusion? Uh, it was undoubtedly collusion. It's good to see you this morning, Maria. You, you know, it's striking since that interview that you just aired a minute ago where, where I laid out that the Fauci emails really showed how, how big tech was in bed with, with the Biden administration, with the government, censoring on behalf of the government. There have been two significant developments. Number one, Donald Trump filed a class action lawsuit uh, against big tech, against Facebook and Twitter and big tech, uh, based on exactly the theory you and I discussed, that they were engaged in censorship that is unconstitutional, that is contrary to the First Amendment. And the theory behind President Trump's lawsuit is exactly the theory you and I discussed. Now, the, the challenge his lawsuit faces is the following. The First Amendment applies only to government action. The beginning, the first words of the First Amendment are, Congress shall make no law. And so it applies to the federal government. It has since been incorporated and applied against the state government. And so the argument that a lot of the talking heads put out immediately after President Trump filed his lawsuit is they said, well, Facebook is not the government. Twitter is not the government. So this lawsuit will get thrown out. Well, the Supreme Court has long recognized a line of cases that when government uses a private company as a tool, as an arm to implement a government policy. And in this instance, when government explicitly asks a private monopoly, censor the following speech that we disagree with, that that private company can be treated as a state actor. And I got to say, watching Jen Psaki this week, it, it is amazing. I kind of wonder if Jen Psaki is on the payroll of Donald Trump because her press conference strengthened President Trump's lawsuit against big tech. It makes clear that everything we thought about the Biden administration, about their willingness to trample on free speech, to trample on the Constitution, to use government power to silence you, everything we feared they might do, they are doing and worse. And I think President Trump's lawsuit 
got much, much stronger this week. Kan du ge oss en liten sammanfattning? Ja, vi ser ju här den formidable senatorn Ted Cruz från Texas som ju säger eh, massa intressanta saker. Bland annat då att han påtalar ju det här med Congress shall make no law. Men om, 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 om vi nu ser om Jens Saki, alltså Bidens presssekreterare, öppet står och säger ja vi har möten hela tiden med Facebook och alla de andra stora techjättarna och diskutera med dem vad de ska publicera vad de ska lyfta fram och så vidare. De menar och vad att... de ska ta bort framförallt. Ja, framför, framför allt. Det och de, de menar... kallar desinformation. De menar Ted Cruz på att det är ju de att betrakta som, för den här lagen gäller alltså statliga eh, institutioner. Alltså, eh, men då är ju de ju att, att betrakta som statens förlängda arm, menar Ted Cruz och därmed bör detta falla under den lagstiftningen och president Trump har ju då inlett en grupptalan mot alla de här stora techjättarna som där han, hans team för fram just det här att mm. de agerar på ett konstitutionsvidrigt sätt och de menar Cruz på att den talan har ju stärkts av det här att Jens Saki nu står och erkänner öppet att ja, visst, vi samarbetar med dem. Han säger ju till och med att man undrar om hon är på Trumps lönelista. Ja, ja, <laughs> ja, det var ja, ju mumma för Trump och hans stämning att hon står och erkänner att det är så de gör. Och vi är inte det minsta förvånade för detta har vi ju vetat att den svenska regeringen har hållit på med i flera år. De har ju till och med gått ut i medierna och visat att de har suttit med de här techjättarna. Och sen så har alla bara sagt nej, nej, men de bara diskuterar saker och hur man kan få bort det absolut värsta hatet. Nej, nej, nej. Det är sanningarna de vill bli av med. Sanningar kallas desinformation. Precis. Jens Sarkis försöker då få det stämplade som korrekt vederhäftig information. Det är väldigt viktigt att den kommer ut. Men som ni alla vet så är ju inte det... Det är ju inte... Det är väldigt... Vad är korrekt och vederhäftig information när det gäller covid till exempel? Precis, jag menar tills för några veckor sedan så var det fullständigt förbjudet att skriva på sociala medier att det här viruset, coronaviruset, är tillverkat i Wuhan-labbet i Kina. Mm. Det var fullständig desinformation för det kom givetvis från en flugsvamp eller på sig, vad heter det? Fladdor, fladdormus. Ja, ja, precis. Flugsvamp, okej. Ja, men hörtänderna, det går ja, alla och staplar. Ja, ja Batman ja. ja, för den här ja. wet market. Ja. Medan nu har ju till och med president Biden sagt att man ska undersöka det här och numera verkar nästan alla dra slutsatsen att ja, det kom från det här Wuhan-labbet. Och Fauci ja. har ju svettit om öronen eh, i ja. kongressen just nu. Så, att, eh, så jag menar, det, det finns inga sanningar. Det är det som är... Alltså du vet, folk säger så här, lyssna på vetenskapen. Ja, men vetenskap är inte en sanning som är fastställd. Vetenskap betyder att man hela tiden går tillbaka och tittar och så visade det sig att det var helt fel och nu har vi en ny sanning. Mm, mm. Ja, 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 precis. Ja, det, det är så. Och, och, och de gör det under förevändningen då att covid är jättefarligt och vi måste, vi måste liksom tulla på olika principer. Det är alltid ett slutande plan. Ja. 
när man hamnar där att för den goda saken skull måste vi tulla på olika principer. Jag, jag, jag var väldigt skeptisk till Patriot Act till exempel när den lades fram och mm. hur man idag Berätta kanske... Berätta kort vad det är. Ja, Patriot Act det var ju då i samband med efter 9-11 så det handlar om att, att man mycket mer invasivt får övervaka medborgarna på olika sätt. Mm. I, 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 I akt och mening då att förebygga terrorism såklart på olika sätt. Men det finns ju alltid utrymme för att missbruka sådana lagar. Ja. Det är en balansgång. Jag, jag förstår att USA befann sig i krig och var under angrepp och att man var tv- på något sätt tvungen att fight fire with fire. Men... Ja. Ja. Och sen har det ju visat sig på många sätt att de kanske riktade detta fullständigt fel och att man väldigt ja. tidigt bestämde sig för att det var Bin Laden som låg bakom för att man skulle, skulle kunna invadera Afghanistan och allt det där. Så att Sanningen är ett tänkbart begrepp kan man säga, åtminstone när det kommer till regeringar. Absolut. Vi kan konstatera också att i samband med årsdagen för det fruktansvärda terrordådet i Norge på Utöja och även i centrala Oslo som begicks av Anders Bering Breivik så har även svensk media visat sina sanna färger och faktiskt totalt ballat ur. Det har bombarderats med artiklar, rent propagandistiska artiklar som går ut på att SD är stödparti och sådana som Breivik och liknande. Ja, precis. Och och jag menar, alltså de är tillbaka, de har vridit klockan tio år tillbaka. Och där man tänkte liksom att nej, men men så groteskt kan det inte bli en gång till. Men det positiva med det tycker jag är att det visar hur desperata de är. Det är Annika Strandhäll, det är Aftonbladet medarbetare som liksom Åh, det här förstår ni att detta kommer att hända igen om SD kommer till makten. Alltså det, det är bara bizarrt. <laughs> Fullständigt bizarrt. En av de värsta har ju varit, nu är inte hon journalist förvisso, men, men en av de värsta uppviglarna, eller vad man nu ska kalla det, är ju då Strandhälskan som eh, passade på att hoppa på liberalerna. Det verkar överhuvudtaget ha varit liksom grejen för dagen att man skulle bombardera dem så mycket som möjligt med att de på olika sätt faciliterar terrordåd och Liberalerna skrev ju då på, på Twitter idag, tio år sedan terrordåden i Oslo och på Utöja vi får aldrig vika för extremism och antidemokratiska krafter idag riktar vi våra tankar till offren och deras familjer och då bryter strandhälskan ut detta inlägg smakar minst sagt lite illa när ni som liberalt parti samtidigt är beredda att underlätta för ett parti med röst, rötter i svensk vikt maktrörelse och precis denna tanketradition som drev Breivik att få regeringsinflytande och då tänker du hade Breivik regeringsinflytande ja, Hon har glömt en massa kommatecken eller så kunde hon ha vänt på hela resonemanget det, det låter ju som hon menar att Breivik fick regeringsinflytande men hon menar alltså att liberalerna vill få regeringsinflytande genom att använda samma metoder som Breivik typ mm. 
Mm, och det här är ju det är alla andra sossar men som sagt även i, i olika medier så har det slats någon slags, det, 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 jag tror det var någon slags rekord igår ja. i smaklöshet ja. vad det gäller då att brunsmeta SD och överhuvudtaget egentligen alla till höger om sossarna. Och, och får bara säga det här också, bevisligen var Anders Bering Breivik en ensam galning. Mm. I hans manifest stod det att han var ledare för Knights Templar of Europe och vad det nu var för någonting. Men man har aldrig hittat en enda annan medlem i denna hittepå-organisation. Han är en typisk ensamvarg, en psykiskt sjuk människa. Men eftersom Norge krävde att han skulle få fängelse så dissade man ju den första psykundersökningen som kom fram till att han var psykiskt sjuk och mm. gjorde en ny. Så alltså... Men, han han skrev, skrev även om World of Warcraft eh, och ja. blandade in det i sin tankevärld vilket då leder mig till att tro att alla vi som spelar World of Warcraft ja. kommer att begå terror då, en ja. dag. Om vi nu ska applicera denna logiken på... Precis, precis. Men, när, men i hans fall där det är fullständigt konstaterat att han var en ensam galning eh, då ska det smetas på alla. Men när islamister begår terrordåd, som vi vet att många muslimer över hela världen applåderar åt och sympatiserar med och tycker är jättebra, då är det fruktansvärt att säga att det, har, att det finns i ett sammanhang. Mm, mm, mm. Ja, ja, precis, exakt. Eh, otroligt tröttsam diskussion. Du, vi får väl ta ett litet minitag bara om att ja. Sverige rasar samman. Det är inte så viktigt ju. Nej. Nej, egentligen inte. Det pratar vi om hela tiden. Men jag fick precis här nu bara någon timme innan vi gick in och satt oss och spelade in från en av våra mest trogna tittare. Veta att hon eh, kom köra din bil genom någon by och det, det, folk hade stannat och de ropade och så. Och gick ut och det visade sig att det är ett tyskt par som typ ligger i någon buske och flickan är blodig och de tror först att det handlar om något, ja, någon misshandel och sen verkar det som att det kanske var så att de var drogpåverkade eller något sånt. Men det, det är inte det som är grejen utan grejen är att det samlades ett stort antal svenskar som ville hjälpa till och alla tog upp sina mobiltelefoner och ringde 112. Ingen kom fram. I 17 minuter stod de och ringde 112, men ingen svarade. De fick bara, oh vi har mycket just nu, ring igen. Och allt slutade med att den här blodiga tjejen sprang därifrån. Och, 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 ja, sen, så ingen vet hur det gick. Men alltså, vad säger det om Sverige när det inte går att komma fram till 112, Maria? Ja, alltså jag har ju länge sagt det. Jag har skojat med min man ibland som har varit mycket i Afrika. Liksom att antagligen så är både gambisk sjukvård och polis betydligt mer effektiva än svensk. Mm. Även att det är ett fattigt uland så är det ju... Jag, 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 min känsla är att saker och ting... Det, det var så intressant när vi pratade med Billy Boot i onsdag så sa han att det första som slog honom med Sverige var att allting fungerade. Ja. Han var så imponerad av att allting fungerade. Det var mm. på ett helt fantastiskt sätt att han såg höger 
trafikomläggningen och hur folk snällt bara, ja okej nu kör, nu kör vi över på högersidan. Ja. ja, då var det så liksom. Och han var helt fascinerad över att svenskarna var så disciplinerade och mm. uh, följde regler och allt sådär. Och nu är vi i ett tvärtomland. Ja. Nu, nu, nu är vi nästan där snart att julgranen brinner och ingenting fungerar. Nej, och jag menar just det här va. Det är väl en sak, det har vi ju tvingats att inse att det finns inte polisbilar att skicka ut på allting. Utan man måste prioritera det som är absolut mest akut. Men att det inte ens finns personal som kan svara på ett, ett två. Det, det här är, det är liksom... Alltså, värre än jag hade kunnat mm, befara. Nu är det så här att jag helt en gång använder min man som, som källa där så det här är andra hans uppgifter för jag har inte hört det själv. Men han hade hört ett inslag på radion om där de hade intervjuat operatörer på 112 på SS Alarm som sa att det var ett jätte, jättestort problem att folk de nämnde givetvis inte vilka dessa folk är ringer in och vill bli skjutsade hem när de har varit på krogen. De ringer in och frågar om eh, vad de ska göra för att typ de har nageltrång, alltså helt vardagliga åkommor. Ring, ring, ringer ring. de 112? Ja, ja, japp. De här operatörerna på SVS sa att det, det här är ett jättestort problem. Alltså det här tar upp jättemycket av vår tid och sitta och, och och såla bort alla sådana här idiotsamtal från folk som vill ha service på olika sätt. Alltså nu tänker jag så här. Vi, alltså när vi växte upp så var ju larmnumret 90 000. Mm. Och då ringde man min själ inte om inte någon var döende. Verkligen inte. Och det skilde sig från alla andra nummer. Nu mm. är det väldigt många sådana här nummer, myndighetsnummer. I Sverige, 1177-118-18 till polisen, 112. Kanske var det väldigt dåligt. Jag vet att man gjorde det för att Europa skulle ha samma nummer. Men jag tror att det är så många myndigheter som har något som börjar på 11. Gör att det kanske inte upplevs som så speciellt och katastrofartat. När man ska ringa det. Eller så har man missförstått syftet med 112 och, och hur, hur det ska användas. Det kan ju också, eller det kan vara en kombination av båda två. Det är ju också så här att en hel del av våra nya landsmän använder ju även akutmottagningen som någon ja. slags vårdcentral mm. och går dit med alla möjliga åkommor och förstår inte att dit går man bara. När det är just jätteakut och inte på kontorstid och så vidare då. Va? Så det kan finnas en sån förklaring till, till att det var ganska nyligen som Marcus hörde detta på radion och blev helt chockad av vad de sa, de här SOS-alarmoperatörerna. De vädjade till folk att snälla, ni måste sluta ringa om idiotgrejer, sa de inte, men det var det de menade. Ja, precis. Ha! Du, så vill jag också bara nämna då, GP har skrivit en artikel här om det han heter Bavar Ismail som har skrivit den och han skriver då Varför utvisar Sverige inte extrema imamer? Och detta har vi ju pratat om ett antal gånger och svaret är ju alltid Maria att de riskerar ju död och tortyr i sina länder. Så vi har ju de här sex imamerna som inte kan utvisas. Bland annat han som är ihop med den där Sveriges Radioreporten. För detta Sveriges Radioreporten. Ja, det är väl hans far va? Eller? Ja men han är ju också utvisad ju. Både han och hans far skulle ju utvisas. Okay. 
Ja. Jag minns bara att han fick inte bli medborgare. Men skitsamma, det, ja, det finns ett gäng sådana. Ja. Mm. Mm. Och då så har jag pratat med fåglarna som inte är så där hemskt villiga. Men jag har gått igenom vad jag har fått höra tidigare. Och här är min slutsats av detta. De här sex imamerna. Vi vet ju att en av dem så kallat utvisade sig själv. Mm. Så ju Mikael Damberg. Mm. Och högst troligt vad jag har fått veta och dragit slutsatserna så är det ju så att han tog som hand av utländsk säkerhetstjänst. Mm. Och då kan man ju undra, varför tog inte utländsk säkerhetstjänst hand om de övriga fem? Varför ska vi dra oss med dem här? Jo, för att regeringen fick troligtvis kalla fötter efter att den här ena hade utvisat sig själv. Kanske var det så att de fick signaler från valboskapen om att detta inte är populärt. Kan det vara så att själv, alltså anledningen till att man inte utvisar livsfarliga terrorister i en spej är inte alls att oh, det är så synd om de för de kan riskera död och tortyr utan att den stora muslimska väljargruppen i Sverige skulle bli extremt irriterade på socialdemokraterna om deras islamistiska hatpredikanter utvisades. Alltså vi har, den utvecklingen har vi ju sett i Malmö sedan lång tid att det socialdemokratiska styret där har varit så rädd om mm. sin eh, islamiska valbioskap att man har agerat väldigt märkligt i, i många situationer. Och inte minst eh, öppet antisemitiskt då, därför att man vet att det är någonting som går hem i den gruppen. Ja. Vi hade ju ett kommunalråd i många, många år i Malmö som heter Ilmar Repalu och han har ju minst sagt yt- kommit med konstiga yttranden och jag var ju själv med när Obamas eh, eh, utsedda särskilda sändebud var i Sverige och när gruppen från vad heter de, Simon Wiesenthal stiftelsen var i, i Malmö och, och besökte Malmö och träffade Repalo och sådär. Så jag vet ju hur totalt chockade de blev, amerikanerna och de amerikanska judarna, över, över han, hur han resonerade och hur han pratade. Ja, det men, men det var för att han talade för sin, till sina väljare. Ja. Och det är det ni måste förstå. Socialdemokraterna, de, de bryr sig inte dugg om svenska folket längre. Det är på marginalen de har svenska väljare. Mm. Deras, det finns, ja, vi vet ju inte, men gissningsvis så finns det väl kanske en och en halv miljon muslimer i det Sverige. Det är nog en fullständigt realistisk uppskattning skulle jag och säga. Det är rätt många väljare. Mm, det, är det. det är väl en 30% av väljarna, 25-30%. Speciellt om man kan mobilisera dem som grupp då, mm. vilket, vilket man ju kan eftersom de är mer lättstyrda som grupp än svenskarna som grupp om man säger så. Eller olika ja. svenska eh, intressesvärar är mer liksom volatila och mer sådär lösa kulor. Men du Ingrid, nu måste vi ja. raska vidare till Gazale Gate. Ja, vi ska börja och lyssna på ett litet klipp från Nadim Gazales sommarprat. Några minuter här vi har satt ihop från två olika ställen. Det är inte heller rätt att rasismen inom polisen existerar. Samma sak gäller hos oss som överallt i samhället. 
Är du vit, svensk, straight och man, då är du redan inkvoterad. Grattis, du fick den enklaste vägen. Men betyder det att vi andra bara ska sitta i ett hörn och sura? Tvärtom, det är bara ett get down to business, för vi behövs. Det finns amerikansk forskning som visar att när fler kvinnor blev poliser där så började fler kvinnor också att anmäla brotten de utsatts för. Samma sak med svarta poliser. Och samma sak skulle kunna hända här om vi hade fler poliser med annan bakgrund i Sverige. Vi kan inte bara vara den vita befolkningens polis. Alla måste kunna lita på att vi jobbar för deras säkerhet och inte som det är nu. Att det är oss de är rädda för. Jag har kommit att älska Sverige för så många saker och en av dem är den grejen att bryter du mot lagen här så ska du straffas för det. Oavsett vem du är och varifrån du kommer. Det kanske inte alltid är så nu. Men det ska bli så. Rättvisa, helt enkelt. Det är vad jag har kommit att ägna hela mitt liv åt. Men en sak vet jag också. Jag slet mig hit. Jag hade god hjälp. Men till slut så kommer du ner till dina egna val. Det här är ditt liv. Andra kan låsa upp dina dörrar. Men det är du som måste öppna dem och kliva in. I mitt jobb så träffar jag allt för många som missbrukar de system som är till för att hjälpa dem. På så sätt så prövas inte bara våran goda vilja utan även vårt tålamod. Kriminella ska straffas och straffen måste vara kännbara för de som begår brotten. Och vi, vi måste få bättre möjligheter att få folk dömda för det de gjort. Men det är uppenbart att om invandrare ska kunna anpassa sig till det svenska samhället så måste de möta det. Vi kan inte sätta dem i reservat i utkanten av våra städer. Vi måste visa dem Sverige så som Sverige visades för mig. Och det är det som skrämmer mig nu. Som ibland håller mig vaken om nätterna. Går det idag? Händer det fortfarande? Det som hände mig? Jag tvivlar. Och du som lyssnar på det här. Jag snackar med dig nu. Vad kan du göra? Kanske kan du hjälpa någon med läxan. Har du plats i din sygrupp? Kanske kan du övningsköra med någon som inte känner en enda vuxen med svensk körkort. Kanske bara skjutsa en unge till fotbollen. Kanske lära någon att simma. Finns det rum för en praktikant på din firma? Ja, det minsta du kan göra i alla fall är att le mot någon på stan som inte ser ut som du. Och är du en av dem som känner igen dig nu när du har hört mig berätta och har någon som har krattat vägen framför dig? Plocka upp telefonen då. Skicka ett sms. Säg tack. Vad gör det? Ja, du har ju inte hört hela programmet. Vad är Nej. din första reaktion när du hör det här utsnittet? Ja, alltså förutom det här inledningsvis att vita män, heterosexuella män åker på en räkmacka genom livet och redan är inkvoterade så tycker jag det är fullständigt rimligt det han säger. Fast det alltså, jag tror att så kan det uppfattas men om du tänker mm. på vad han säger... Nu har jag ju hört hela programmet så jag kan ju sätta det i större sammanhang. Alltså han berättar ju om när hans familj kom på 80-talet. Då fick de hjälp och lärare och Eivor och Eva-Lisa som tog med dem till kyrkan och vad det nu var för någonting. 
Men han lägger, han säger att vi, alltså vi svenska folket menar han då, kan inte sätta dem i reservat. Det är inte vi som sätter dem i reservat. De flyttar själva dit därför att de vill bo med sin egen grupp. Mm. Men det är svenskarnas ansvar. Du ska fundera. Har du en plats i din sygrupp? Har ja. du en praktikantplats på din firma? Det är vi. Det är vårt ansvar. Inte en tanke på att de här miljonerna som har vält in i vårt land och tagit över områden och snart kommer att utropa kalifat, att det är de som ska göra någonting. Utan vi, om inte annat så ska vi le mot någon på stan som inte ser ut som vi. Så här, Ingrid. Man kan se detta på lite olika sätt. Och jag ser det som att eh, en välvillig tolkning är att eh, svenskarna är inte generellt så där jättesugna på, alltså svenskarna är mer sugna på idén om mångkultur mm. än att genomföra den i praktiken. Ja. Och då skulle man kunna tolka det han säger som att ta inte hit miljoner andra människor då om ni inte vill leva bland dem, med dem vilket mm. svenskarna inte vill Nej. och det är svenskarnas rätt att inte vilja ja. det men han har rätt i att då får man löpa linan ut och ta ja. konsekvenserna av Precis. den inbilden. och det kan man ju säga om man nu tror att det är svenska folket som har ropat på mångkultur och tvingat mm. våra politiker att öppna gränserna vilket ju inte är fallet vi har ju inte vetat ett skit om vad de har hållit på med de har ju ljugit oss rakt upp i ansiktet men någonting för att, för att liksom komma in på hur andra tycker och ser på detta så läste jag en väldigt intressant artikel i bulletin av Caroline Dahlman där hon påpekar det för han säger ju någonting att de ska inte bara stå för vita, alltså vita människor. Ja, och nu har de naturligtvis stängt den artikeln. Men hon menar att vad han gör är att han förstärker olikheterna genom att prata med, om det här att när, att när kvinnor blev poliser i USA så vågade kvinnor anmäla brott och därför måste vi nu ha in araber och korder och vad det nu är för någonting för att de grupperna ska känna. Och det är ju inte så vi ska ha det. Vi ska ju ha ett samhälle byggt på meritokrati. Mm. Alltså den mest dygliga ska ha jobbet och, och uppdraget. Och vi ska inte se färger. Poliser ska inte se hudfärg. Nej, Nej givetvis inte. Jag tycker överlag så, och vi kommer strax i på det nu så är det ganska värdelöst att döma folk utifrån hudfärg. Men de som är riktigt duktiga på det, det är ju vänstern. Och mm. Nadim Gazzale är vänster Och innan vi kommer in på hans olika äckliga skit som han har eh, mer specifikt riktat mot Sverigedemokrater, mot Israel, mot eh, ja, lite alla möjliga... Så kan vi konstatera att en av de, en av de vidraste, för det, det, det som hände efter det här sommarpratet var ju att folk började gräva upp hans ja. gamla tweets. Och det idiotiska då är ju att han har haft samma konto, hela tiden samma namn, men mm. han var anonym i början. Så sen bara ändrade han sitt namn. Ja, han är sitt riktiga namn istället för ett smeknamn. Men, men alla de gamla tweeten finns kvar. Inte sitt Twitter-handle liksom, där jag heter då Maria Sandflar och Ingrid heter... Erik Hallqvist till exempel. Mm. Ah, men en av de äckligaste grejerna då, det är ju eh, 
Nadim Gasales hudfärgs hån mot SD-politikern Marcus kan vi läsa i Samnytt. Och då kallar han den här um, Marcus Silverbåge som var med i en SD-reklamfilm 2014 tillsammans med en annan, han är adopterad från Sri Lanka och en annan adopterad tjej Camilla Jonasson från Sydkorea var också med i den här filmen och den blev väldigt omtalad och väldigt och båda de här två unga människorna blev bara bombarderade av vänsterhat för att de dristade sig att liksom, tala om Sverige och vilja försvara Sverige och så vidare. Det är helt, samlet har en massa dumpar här på vad hon har fått ta emot den här Camilla. Det är så äckligt som man vill kräkas. Alltså. Men då passade Nadim Gasale på att skriva Rasism är vidrigt. <laughs> Enligt kokosnötterna på bilden vita på insidan men bruna på utsidan. Um, jag, vet, jag vet nog ingen i vår tankesfär, i vår åsiktssfär som tänker så här om människor. Nej. Nej, och det är det som är. Det är ju det vi har sagt en miljon gånger. Att de som verkligen är rasister, det är ju de på vänstersidan. De ser bara folk utifrån hudfärg. De ser en svart människa och tänker Åh, du är en stackars rasifiera, du är ett offer. Medan vi tänker så, ja men visa vad du kan då. Är du mm. dum eller är du trevlig? Så kommer jag bedöma det utifrån det. Jag skiter väl i vad du har för hudfärg. Men bara att kalla någon för kokosnötter. Bruna på utsidan, vita på insidan. Det är så fruktansvärt. Jag vet inte faktiskt, det är fördomsfullt, rasistiskt, det är äckligt. Ja, ja det är det. Äckligt är precis eh, vad det är. Och just det här att jag, jag, jag värjer mig verkligen mot den tanken att om du har en viss hudfärg så ska du tillhöra en, en viss intressesfär, en viss mm. eh, åsiktssfär. Det är ungefär som att homosexuell att tvunget ska vara vänster. Att de vill yeah. tvinga in dem i den mallen därför att om du är gay så då måste du vara vänster. Varför yeah. det? Vad är det? Det var att du, är, du är ett offer för den vita straighta mannen. Nej men det är verkligen vidrigt och, och och det är rasistiskt på det sättet att vita människor förväntas kunna ha en massa olika åsikter. Mm. Vi är inte liksom ett lag bara för att vi har vit hud. Men alla bruna Nej. människor med brun hud, de förväntas vara i samma lag. För de kan inte tänka lika bra som vi. Där har du ju den verkliga rasismen. Och det är... Ja, ja, ja. Ja, det framkom hur som helst att eh, redan 2017 var det väl så har ju Nadim eh, eh, ja, vad ska man säga, fortalat och smutskastat vår vän Katarina Janusch. Han kallade mm. henne för äckel och smuts. Mm. Med lite sådär antisemitiska undertoner var det väl i en del skitstar mot Katarina också. Eh, han eh, ja, vad, vad gjorde han med? Jo han kallar Israel för cancer, cancer jäm, jämställde det med IS mm. Visst och eh, det, det är ju framförallt Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas väljare han tyckte ju till ja. exempel att kan man inte ge de där äckliga Sverigedemokraterna ett eget landskap, till exempel Skåne 
så att vi andra normala kan leva i fred i resten av landet. Och det som har hänt på Twitter denna veckan, först var det så, det tror vi berättade redan i måndags, att Morgan Johansson genast gick ut och gav Nadim Gazal stöd, mm. trots att han har gjort ungefär vad rektor Hamid gjorde och du vet andra som som har kastats ut direkt. Mm. Nej, han skulle stöttas. Eh, och det som har hänt nu det är att, väl, att ett antal poliser, till exempel Yttre befäl Södermalm som har ett väldigt stort eh, Twitterkonto och en som heter Fredrik Brokopp som Katarina Janos döpte till Brölkopp och han visade sig ha lite humor för han, han eh, ja, han har faktiskt ändrat sitt namn till Brölkopp. Ja, de har då liksom hela tiden försvarat Gazelle och jag och många andra har gått in och sagt ja men förstår ni inte varför vi blir oroliga om svensk polis, om vi som medborgare inte kan lita på att den svenska polisen behandlar alla svenskar likadant förstår ni inte att vi blir oroliga ja men har bett om ursäkt slita nu, lägg ner det, lägg ner det och det är väldigt oroväckande tycker jag och jag vet att du vill skippa det sista klippet, men nej det ska vi inte nej. göra, därför att det är så viktigt, vi ska lyssna på Shah 70, en eh, förrättad polis som heter Kalle Schiller, som läser upp vad det står i polisförordningen hur en polis ska eh, uppföra sig och då tittar vi på någonting som är gammalt och vant och som stod likadant redan när jag började som polis och det är i polisförordningen och i fjärde kapitlet eh, första paragrafen så finns det en regel om eh, skyldigheter i anställningen, uppträdande. Jag ska be få läsa det här faktiskt. Så får ni själva lägga ihop det med eh, det som jag kommer med strax. Anställda inom polisen ska i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Det ska uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovinlighet eller småaktighet. Lägg det här på minnet nu. Även här. Och som ni ser, det här får man ju hitta i andra publikationer. För att eh, det skrivs inte om det i den vanliga slaskpressen. Morgan återigen lämnar stort stöd. Flera har kraftigt kritiserat det här och med all rätt. Jag vill säga så här. Kalla dig, Nadim Gazali, kalla aldrig dig för att någonsin ha varit en kollega till mig. Aldrig någonsin. Du är inte. Du har aldrig varit. Och du kommer aldrig att bli en riktig polis. Sen kan du stå i dina tv-program och sommarprataprogram och, och yla bäst du vill. För du är inte seriös. Du har kvoterats in som den hus mm, du är. Utav de krafterna som vill visa på godheten. Så, så fint det är. Och om vi bara inkluderar så blir det bra. Jag tänker osäkt på vad den tyska polisfackföreningen skrev förra året. För att även där i Tyskland och i andra länder så har ju det här med inkvotering slaget i taket. Den erfarna cheferna i polisfackförbundet i Tyskland de skrev förfärat att polisutbildningen hade blivit ett halvt inbördeskrig. 
De skrev att Herre Jesus, vi har ju fienden inom våra egna led numera. Det var en dansk förra året som togs in via Öresundsbron. Han skulle protestera mot någon. Han var för övrigt svensk medborgare. Vad han skulle demonstrera mot eller vad det gällde det är inte intressant i det här fallet. Utan det som var intressant det är att det rapporterades att inkvoterade invandrarpoliser utav arabiskt härsprung stod och hånskrattade när han fick ett inreseförbud. Så var det med den det steget att det var upp till polisförordningen uppförandekoden inom polisen vår genompolitiserade polis som måste få ett slut. Jag tycker att han sätter fingret på någonting väldigt viktigt här. Alltså det är ju så viktigt att polisen är för alla att den inte är svarta poliser till svarta människor vita poliser till vita människor men har vi och, och då säger han så här att det tyska polisfacket sa vi har fienden i våra egna led och mm. det betyder ju inte att jag eller du vill att inga svarta eller bruna eller gula ska få jobba inom polisen. Men jag har då hittills aldrig sett en vit svensk polis uttala sig om invandrare så som Nadine Gazal uttalar sig om vita straighta svenska män. Nej, nej. Nej, och så kan vi kan inte ha det så. Att det, det, jag tänker på det här också med det här förskräckliga knäböjandet, knäfallandet som det hålls på med svenska damlandslaget i fotboll. Gjorde ju det nu sin inledande match i OS till exempel. Ingen ska knäböja för någon. Vad är det för Nej. dumheter? Nej, Hur kan precis. man bara komma på en sån absurd tanke? Hur ska vi någonsin kunna, det är jämlikhet och jämställdhet vi eftersträvar, eller mm. hur ska vi... Hur ska vi nå dit om någon ska knäfalla från någon annan? Precis. Alltså det, det är en helt galen tanke. Antingen betyder det att vi är under er så därför knäfaller vi för er. Eller så betyder det att vi är inte är över er. Men det var ju taskigt så nu knäfaller vi för er för att låtsas att vi är under er. Det är så dumt från början till slut. Helt absurt. Och just den här inverterade rasismen, eller vad man nu ska kalla den här minoritetsrasismen. Det här att det, oh, det har varit synd om mig och mitt folk, eller det är synd om mig och mitt folk, så därför kan jag uppföra mig som ett svin. Jag köper inte det. Sluta genast. Det är så dåligt för alla. Jag skrev ju en rant ganska nyligen om, om ja. det här med privilegierade, uh, hur privilegierade vi svenskar har varit inte så långt tillbaka i tiden. Jag skrev om min, mina far och morföräldrar bland annat och hur de jobbade och slet och som, som galningar för att få saker att gå ihop. Och massor av andra människor skrev också på Twitter om detta. Och det var på, apropå Nadim Gazales sommarprat. Ja. Ja. Det var innan det hade kommit fram om hans galna tweet. Eh, vi är inte alls långt därifrån. Nej, Nej men vi är inte. Ja, precis. Och, och jag vill... Som sista länk bara nämna Nima Darvish som är kurd och som för ett antal år sedan åkte från Sverige och ner till Kurdistan för han stod inte ut med debattklimatet i Sverige. Nu är han tillbaka och han skrev häromdagen en Facebook, ett Facebookinlägg där han menar att alltså han vänder sig till invandrare och säger lägg ner nu, det är verkligen inte läge att pissa på svenskarna nu. Svenskarna har alltså... De, i mångt och mycket av deras land blivit förstört och sluta och hacka på dem. Sen kan man tolka det som 
man ska pissa på svenska, fast inte nu. Men jag ger honom the benefit of the doubt. Jag tror att han är en bra människa och att han menar att nu får ni lägga av. Därför, vad kommer att hända om fler beter sig som Nadim Gazale mm. och pissar på, ursäkta uttrycket, men det är precis det han gör, på 20-25 procent av Sveriges befolkning, alltså de som röstar på Sverigedemokraterna, och sätter sig över och säger att de ska interneras i Skåne eller något annat. Och, och så. Det är väldigt, väldigt farligt, därför att det kommer att öka rasismen bland de extremt icke-rasistiska svenskarna, för mm. även vi har en gräns när folk kommer och säger, nu räcker det att ta med tusan. Mm. Ja, och jag, jag tror inte att Nima Dabish, som sagt, han verkar vara en bra människa. Jag tror inte han menar så att vid något annat tillfälle kan vi pissa på svenskarna, men inte just nu. Utan Nej. det han menar är att alltså, det kommer alltid att finnas såna aktivistiska människor. Det kommer att finnas folk som är eh, högljudda, aggressiva i debatten och så vidare. Men att han menar på att nu drar vi ner några snäpp här liksom, för att det här, kan, det här är en krutdurk nu. Ja. Det är det. det är det. Och vi vet ju hela tiden att inbördeskriget ligger och mullrar i faggårdarna liksom. Men ja. nu ska vi önska varandra och alla tittare och lyssnare en underbar semester. Vi tänker försöka slappa, läsa böcker, hålla oss borta från datorn så mycket det går ja. Ja. och bara ladda batterierna. Ja, vi tänker väl oss att vi är tillbaka, du sa den åttonde, nionde, jag tänker det, måndagen den nionde augusti är vi tillbaka med nyhetshelgen och då är vi förhoppningsvis också tillbaka på vår ordinarie kanal på Youtube Hopp för Sverige så att lite fler av er kan komma in och lyssna och titta men har vi fått rustan under de här Två veckorna, Ingrid och jag, kommer förhoppningsvis att komma tillbaka bättre, vassare, piggare, mer mer irriterande för etablissemanget (laughs) än någonsin. Om det är så att ni vill ägna oss en tanke och skänka oss en slant så finns all information på ingridochmaria.se. Gå gärna in där och använd Bankiro, Swish, Donorbox eller Media Link. Knapp. Ja. Och då säger vi ha en underbar semester. Vi ses den 9 augusti och Gud välsigne. Gud välsigne er alla.